0: A Jazzy weekend Deák Judit érkezett, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Jó reggelt, kívánok, szia!
1: Szia, Kata, jó reggelt.
0: Hát elindul ez a 2022-es városnézősétánk. Azt említettük, hogy csinálunk egyfajta tabularázát, de a főváros az kimeríthetetlen, és uh, mégis fölveszünk a fonalat, a Városligetben már barangoltunk. Hát akkor innen induljunk ki, meg hát persze a kalendárium is következik majd.
1: Igen, igen, hát nagy örömmel, persze ez egy nagyon jó ötlet, hogy visszatérünk a Városligetbe. Budapest tényleg kimeríthetetlen és fantasztikus, és hát ez az egyik legszebb része. Aztán még sorolok ötöt, ami a legszebb része. Mi úgy gondoljuk általában, ha civil budapestiek vagyunk, hogy a Városliget ott vannak ilyen, hát ott az állatkert, a Vidám Park, nota bene már nincs ott a Vidám Park, de valami azért van. Ja, és a Szétsényi Fürdő, meg a vár, és egy pár szobor ott van előtte a, előtt a Hősök terén, ja, és ott egy múzeum is, illetve kettő. Tehát azért a Város Ligetennél sokkal többet ér, meg sokkal több van benne. Hát többek között az, hogy Budapest második legnagyobb közparkja, hihetetlen sok fával, szép növényekkel, és beépítve különféle olyan dolgokkal, amelyeket máshogy a városba nem találni, nem látni ilyen dolgokat, és itt egy nagyon érdekes elegye van a szórakoztatásnak, ismeretterjesztésnek, a kicsit olyan csodavárásnak, gasztronómiának és így tovább, úgyhogy mindenképpen érdemes ide kimenni, különösen, hogy egy csomó dolog téren van, a levegőn lehetünk, a kertben, a ligetben. Korábban ezt ökrösdűlőnek, aztán ökördűlőnek nevezték, később városerdőnek, aztán ligetnek, egy darabig lizsének, sok irodalmi műben többször előfordul ez a lizsé, vagy a liget megnevezés, de minden esetre városligetnek nevezzük. Most is van a ligetben közel 7000 fa, tehát azért igen jó a levegő, tehát bármilyen építkezés van, és fejlesztés, és változtatnak különféle dolgokat, és, és beépítések vannak, Attól még ezek a fák ott vannak, hogy érdemes kimenni, mert igen jó a levegő, tehát hogy nagyon jó ott. És nem csak a kutyával, hanem a babákkal is sétálni, mert most már isteni jó játszóterek is vannak, biztonságos, érdekes és nagyon természetbarát játszóterek. A középkorban, kora középkorban is ismert volt ez a terület. Van egy csomó érdekesség, ami egyébként... Talán ugye általában a hallgatóknak nem annyira érdekes, nekünk idegenvezetőknek vezetőknek érdekesebb. Minden esetre van egy ilyen leírás, amit mondhatunk, hogy na ez a kezdetek, ez egy nagyváradi kanonok leírása, 13. század közepe. Amikor IV. Béla próbálkozott ugye védekezni a tatárok ellen, mielőtt még, hát mondjuk így manapság úgy mondanánk, hogy emigrált, itt gyűlt össze a serege innen indult ellenük, de meglepték őket a tatárok itt, és 1241. március 17-én itt egy komoly vereséget szenvedett itt a Városligetben, negyedik bélam. A nyulagszigeti Dominikánus apáca kolostornak adta ezt a területet. Később aztán ebből voltak viták a tulajdonással kapcsolatosan, minden esetre Korábban volt már arról szó, hogy voltak itt kisebb tavak, és akkor lecsapolták újból, feltöltötték vízzel, és így tovább. Igazából a fő baj az volt, hogy homokos volt itt a talaj és megpróbáltak olyan fákat ültetni, amelyek ezt a homokot megköti. És az egyik nem túl jó ötlet az a eperfa volt. Az eperfa nagyon alkalmas volt arra, hogy a, a sejemhernyókat tudták itt tenyészteni, mert a sejemhernyók, itt voltak közelben egy sejemgyár Pesten, és a sejemhernyók kizárólag eperfa levéllel táplálkoznak, jó lett volna, csak éppen ez a homokos talaj nem kedvezett ennek a fának, és szépen kipusztultak egymás után az eperfák, úgyhogy meg is állt a sejemhernyó tenyésztés itt most még arról az időről beszélünk, még a Szécsényi előtti időről beszélünk, vagyis is Széchenyi István is ugye külföldi tapasztalatok alapján újból meghonostott a Magyarországon ezt a Sajemhernyó tenyésztést éppen az eperfák miatt. Tehát kipusztultak a, az eperfák, megmaradtak az akácfák, telepítettek platánokat, és így aztán szép lassan fásítva lett. Nagy Lajos állítólag szívesen töltötte itt az időt, már az ő korában egy nagy fallal volt ez körbevéve, de igazából az egyik fénykor a Mátyás király idejében volt. Ez azért van így, vagy azért volt így, mert Mátyás imádta a vadászatot, és szeretett így téren lenni és kalandozni, és állítólag Mátyás kedvéért, ez vagy így van, vagy nincs, de több forrás említi, hogy ő orosznára akart vadászni és tudjuk azért, hogy a Király utca környékén nem teljesen őshonos az oroszlán, akkor sem volt az. És szegénynek ilyen, hát ilyen szedált már ilyen erősen nyugdíjas színior afrikai oroszlánokat hoztak. Elengedtek itt a Ligetben, ugye vigyázták a gondozók, hogy addig szegény, meg ne hajjon, még a nagy király le nem lövi hősen és bátran. És hát körülbelül gondolom ez olyan lehetett, mint amikor a Brezsnyelv Kádárral, medvére, vagy mindenféle szarvassa, vagy mindenféle ilyen állatra vadászta, mert ott is ilyen állatokat lőttek le a végegyengülés előtti utolsó pillanatban, na hát itt is ez volt teljesen. Nyilván Mátyás nem tudta, és hát akkor megveregethette a vállát, hogy hát ugye nem csak a nagy király, és később villával tud enni, és itt a fekete sereg, meg ugye a Beatrice, meg úgy egyáltalán. Hanem, hanem hát milyen vadász, hogy lelövi ezeket a vadoroszlánokat. Úgyhogy szerencsére itt is az volt, hogy az oroszlánok nem haltak meg mielőtt lenyilasztja őket, és akkor így minden rendben volt. Tehát Mátyás király kívánsága szerint
0: tudott itt oroszlánra vadászni. Hát ezen a vadászaton mindig elgondolkozom, hogy túl azon, hogy nyilván van vadgazdálkodási jelentősége, hogy egyébként ez a férfiaságnak tesz jót? Vagy milyen ilyen mellékhatása van, ami...
1: Én szerintem. Igen, mint ahogy manapság egy, vagy hát a
0: mikorunkban mi mondjuk így nem feltétlen manapság
1: egy ilyen nagyon jó uh, kábrióautó autó jót tesz a férfiasságnak, vagy nem tudom, emlékszel-e volt egy pár évvel ezelőtt divat, hogy uh, férfiak ilyen óriási, nem tudom, farok vagy valamilyen állatnak a farka volt, valódi szörme, a kulcs tartó. Sokszor na- nagyobb volt ez a, a, a farok, ugye ez a, ez a szőr, ami rajta volt a, ezen a kulcsomon, mint amekkora mondjuk a kocsi első tere, mert ilyen nagyon drága és nagyon kétszemélyes autóba használták. Szóval, hogy vagy üvölt a nem tudom milyen zene, és akkor azt gondolom a vadászat ilyesmi lehet. Hát kompenzával, kompenzál valamit? Azt
0: hiszem, hát hogy... azt is lehet, de ne menjünk ebbe bele, hogy mit, de szerintem... Nem, nem, Isten ments, nincs rá szükség.
1: Igen, 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 tehát, hogy igen, ez is lehetett. De minden esetre Mária Teréziának, nem azért, mert feministák vagyunk, hanem azért, mert ez így történt, és ez a tényvalóság, 1770-ben ő előírta, hogy volt egy olyan erdőtörvénye, hogy ahol kiirtották a fákat, ott az erdőt újra kellett telepíteni, és itt is egy komoly írtás volt a városerdőben, úgyhogy ő az ő rendelete alapján, rengeteg új fát ültettek a, a ligetben, és aztán Mária Terézia után volt egy másik nagy Habsburg, akit ugye a legmagyarabb Habsburgnak neveztünk, akiről már szó esett korábban szerintem a, a József Nádor, és ő volt az, aki hát felkarolta ezt az építkezést, és nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy szép legyen és rendezett legyen ez a Városliget tervpályázatot hirdetett a kert rendezésére, vagy a park rendezésére. És aki ezt nyerte, az annyira lelkes volt ettől a szép feladattól, hogy fölajánlotta a honoráriumát a kertnek, a partnak az építésére, de hát József Nádor gyűjtést rendezett, ő maga 6000 forinttal járult hozzá, és 45 ezeret sikerült összeszedni, de hát 300 ezerbe került volna minden, úgyhogy mindent nem tudtak megépíteni. De minden esetre itt rendezték ezeket a kis tavakat, újabb fákat ültettek, már korábban Mária Terézia lebontatta a királyi vadasparkot, körbevévő falat, és aztán ennek a maradékát, maradványát elbontatta József Nádor, tehát hogy az ő idejében egy kellemes hely volt, holott hát eléggé kint volt a városból, szóval hogy nem, nem olyan volt, amikor bent lehetett szórakozni, hanem meglehetősen kifelé kellett menni a városból.
0: Oké, Judit, most egy pillanatra megállunk, meghallgatjuk zsétadalát, ez a más világ, aztán folytatjuk a beszélgetést. Ez a Jazzy Weekend, most is, mint ez időtájt, mindig zajlik a budapesti séta idegenvezetőnk, deák Judit, és hát a Városliget történetéről csevegünk, vajon hogy is volt itt az előtt?
1: Többeknek volt az az ötlete, hogy kellene valamilyen mutatványosokat ide behozni, és meg is történt, 1830 körül volt már célövölde és csúzda. Gyerekek meg sehol nem volt, hanem itt volt egy felnőtt csúzda, és itt láthatták az emberek Antóniót, a kardnyelőt, és akkor volt egy Horánszki nevű erőművész, szóval ő vele ki lehetett állni, hírkózni. Aztán 1832-ben megindult a Pesten az első omnibus járat, Ugye az omnibusz olyan, mint a lóvasút, csak nem kötött pályán megy, hanem ilyen buszféle, és lovak vontatják, és itt a páva szigeten az egyik kis szigeten volt az egyik végállomása, és aztán utána más mutatványos bódékat is felépítettek a 30-as évek végén, akkor egy tánchelységet is építettek. Szép lassan kibővült ez a mutatványos része, ez a, azért, hogy vonza az embereket, aztán hát általában Bakák és cselédlányok jártak ide ki, amikor szabadnak volt, és hát ezt nagyon gyönyörűen leírja például Molnár Ferenc a Lilium színű darabban, hogy körülbelül milyen lehetett a liget. Különféle dolgok történtek itt, nagyon sokszor menekültek ide az emberek, például itt voltak kisebb dombocskák is, ahova az 1838-as nagy árvíz alatt ide kijöttek emberek, hogy túléljék, tehát, hogy itt néhány napot eltöltsenek. Aztán a nagy dolog az volt, amikor egy fürdőházat építettek, és itt tovább meg volt a korcsolyázó egylet, erről már volt szó, szóval, hogy, hogy rengeteg érdekesség kötődik ide. Igazából a 1866. augusztus 9 az egy fontos dátum, akkor nyitott az állatkert. Ihetetlen dolgok voltak, tehát az egy, egy új fajta szórakozás volt Pestnépének. Azt gondolom, hogy érdemes talán legközelebb beszélni arról, hogy ott mi volt, aztán mi lett, és akkor a mellette lévő van Petics vendéglőről, amit mi Gundernek ismerünk, és a régi vidámparkról, a cirkuszról és a Széchenyi Fürdőről, aminek szintén volt egy érdekes előzménye.
0: Akkor innen folytatjuk, és bőven lesz itt még mit mesélni. Igen, igen, igen. Most pedig annyiban aktuális, hogy a hétvégi környéki évfordulókra tekintünk, nyilván itt is vissza időben. Hogyne,
1: a ligettel kapcsolatban ugye ide hoz ki a kisföld alatti, és itt egy olyan évforduló van most, hogy 1863-ban, Január 10-én nyílt meg a londoni föld alatti, ami mostanapokban napokban van, illetve lesz. Nyilván, hogy ott nyílt meg, mert mindenből mindig az első Londonban van, vagy Angliában van, tehát ezt nem lehet tőlük elveni soha, és is és ha nem is ott van, akkor is azt mondják. De ez itt volt, és amikor a Szépítőbizotmány ezt kitalálta, hogy legyen a kiállításon föld alatti, akkor építsenek a sugárút alatt egy föld alattit, akkor a közmunkatanácsnak a vezető, így is néhány tagja kiment Londonba ezt tanulmányozni, és hál' Istennek meg is építették. Tehát, hogy itt ez egy lényeges dolog, hogy megnyílt ez a föld alatti aztán, ami meg nekünk érdekes, illetve hát nekünk az egész világon ott, ahol keresztények vagy katolikusok laknak, hogy ezen a héten volt a vízkereszt napja, január 6-a, amit sok helyen epifáninak neveznek, amit azért neveznek vízkeresztnek nagyon egyszerű okból, mert a Jordán vízében keresztelő Szent János megkeresztelte, vagy bemerítette Jézust, és akkor ez volt a vízkereszt. Olaszországban például ilyenkor kapnak ajándékot a gyerekek, általában sokan ilyenkor szedik le a karácsonyfát, tehát ilyenkor van vége a karácsonyi díszítésnek, illetve az ortodox karácsony is most kezdődik, tehát 6 ez már 2000 éve így van, 2022 éve, tehát hogy ez, mivel hogy most 2022 január elején van, pont jó kimondani vagy elmondani, mert szoktatom magamat hozzá, mert biztos, hogy leírni meg, lehet, hogy már kimondani tudom, de leírni meg biztos nem. Tehát, hogy 2022 január 6 volt az ortodox karácsony és azóta az ortodox karácsony most kezdődik, tehát hogy némi csúsztatással a római katolikus karácsonyhoz képest ekkor kezdődik, illetve még az is érdekes, hogy ez a farsagnak a kezdete, tehát a a pápa engedélye alapján elkezdődhetnek azok a ünnepségek, vagy azok a maskarás felvonulások és egyéb érdekes események, ugye, amelyekben uh, italok és nők és ilyen bolondozások vannak, tehát ez uh, a mai napon elkezdődhetett, ez is a hatodikához fűződik, illetve még ami Magyarországhoz és Budapesthez konkrétan, hogy 44 éve 1978 január 6-án kaptuk vissza a Szent Koronát az Egyesült Államokból, ahova a második világháború után vitték. Tudjuk, hogy ilyen írtó kalandos valószínűleg túl kalandos története volt a Szent Koronának, amiről biztosan tudunk, hogy 43 esetet tudunk, ami, ami biztos, ennél csak több lehet, kevesebb nem? Uh-huh. Amikor így eldugták, ellopták, elásták, eladták, elrejtették, visszaszerezték, visszavásárolták, és így tovább hihetetlen. És a legutolsó nagy visszatérés pedig 1978-ban volt, 45-ben került ki ez az országból, az amerikaiak Fortnoxba vitték és ott őrizték, és akkor 78-ban döntött úgy az akkori elnök, hogy ő nem látja a fényt az alagút végén. Az volt mindig a feltétel, hogy azoknak adják vissza, akik jogosan képviselik a magyarokat, nevezetesen a demokráciát, a magyar népet, és hát ugye kommunizmus volt, úgyhogy úgy gondolták, hogy ez nem egyelőre még ez nem valósulhat meg és Jimmy Carter elnök volt az, aki azt mondta, hogy ő ezt nem hiszi, hogy valaha megváltozik, adjuk ezt vissza, de legalább legyen egy olyan feltétel, hogy egy méltó helyen állítsák ki a koronát. Így aztán úgy döntöttek, hogy a Nemzeti Múzeum díszterme, ami valószínűleg egyébként az országnak az egyik legszebb díszterme májnapi, és akkor 78. január 6-án Carter elnökség alatt dolgozó külügyminiszter Cyrus Vance volt az, aki ezt a küldöttséget vezette. Visszahozták, átadták itt, kiállították, és aztán hetekig hosszú sorok álltak, álltunk, hogy a visszaérkezett koronát a Nemzeti Mózom dísztermében. Aztán az átkerült egy másik teremben, és most pedig a parlament
0: dísztermében láthatunk. Ámen. Igen tekintsük meg, ha még nem tettük. Egyébként interneten is gyönyörűen körbejárható. Abszolút. Gyönyörű és meg lehet nézni, ha személyesen nem elképes- kerülünk oda, érdemes szánni.
1: Elképesztő szép is. Hát minden, ami úgy látszik, hogy Rubin, meg gyémánt meg nem tudom, milyen, Zafír, meg Gyöngy. Szóval mindaz, aminek látszik, és 24 karátos arany az, amit ott használtak, és... Úgy határozzák meg a súlyát, mint a babáknak. Tudod, hogy nem azt mondják, hogy két és fél
0: 2500
1: gram. Na hát a babákat és a koronát ezt így határozzák meg, mint 2500 gram. Úgyhogy azért ez az nem kevés képzel, de a szegény király fejére nyomták ezt a két és fél, És ráadásul a szem előtt lógtak mindenféle, úgy mi tudom, hogy, hogy állandóan fújkálni kellett azokat a az zsinórokat, hogy kilásson egyáltalán. Hát nem kerülök ilyen kínos helyzetbe valószínűleg csak mondom, hogy, hogy nagyon érdekes, és hát érdemes megnézni, mert ott egy ugye parlamentben nem csak a korona van, hanem a koronázási ékszerek is, ott van a jogar, az országalma, és a kardis és ezek mind szépek és hát 7-800, meg 900 évesek.
0: Azt a minden itt lenyűgöző, igen. Hát nem folytatjuk akkor jövő okay. szombaton. rendben. Dák köszönöm szépen a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek nagyon jó rádiózást, itt a jazzin, vigyázzanak magukra a szerkesztő műsorvezetőt, Danaikatát hallották.